0: Domingo de sol. Dona Teresa resolve assistir à missa com o coro gregoriano no mosteiro de São Bento, na região central da cidade.
1: Bom dia. Esse ônibus me deixa no Largo São Bento?
0: Bom dia. Deixa sim, bem na frente. Ao lado dela, logo se acomoda o um senhor com um sotaque castelhano, que pede licença com um ar pomposo. Sorri para ela, de um jeito quase esnobe. Teresa, na hora, pensa se tratar de um homem de dinheiro, parecia um rei. Isso a faz lembrar uma história, a do quase rei de São Paulo. Vocês conhecem? Adoro o pão
1: do mosteiro. Eles têm também um café da manhã ótimo. Mas o mais interessante é que o mosteiro já foi refúgio do rei de São Paulo. O senhor sabia?
2: Por volta de 1641, no mosteiro de São Bento, dá-se início a uma trama igualmente intensa e dramática. A aclamação de Amador Bueno como rei de São Paulo, no dia 1 de abril de 1641. Amador Bueno, que era filho de espanhol com mãe portuguesa, alcaide de São Paulo, ex-capitão de São Vicente, sertanista, é aclamado rei. Quando soube-se da notícia da chamada restauração portuguesa, onde Portugal retoma sua colônia depois de um longo período subjugado à Espanha, isto incita na vila de Piratininga uma revolta. E os castelhanos, que lá estavam, se juntaram com os brasileiros contra os portugueses.
1: Foi isso que aconteceu em 1641. Quase tivemos um rei, e quem mediou toda essa situação, veja o senhor. Foi Francisco, um padre jesuíta da família do meu finado marido.
3: Padre, padre, que bom bueno encontrar o senhor. Minha filha, Joana, precisa
4: se confessar. Bom dia, senhor Bueno. Como anda, Dona Bernarda? Ah, Joana, claro, quando quiseres, senhor.
1: Buenos dias, padre. Podemos ir agora mesmo?
4: Vamos até a igreja então. Como estão as coisas na intendência, senhor Bueno? Ouve dizer que Portugal está conseguindo se libertar da coroa espanhola? Papá, se vocês forem
1: falar de política, eu nem vou junto até a igreja.
4: Hija, tenha paciência.
3: Desculpe, padre. Esta menina está impossível. Pois sabes, como falávamos, isso lá pode fazer vários problemas para a vida.
1: Portugal se separa da Espanha e retoma suas colônias, em São Paulo, os espanhóis e paulistas tentaram armar uma revolução para separar São Paulo do resto do país e não se subjugar a Portugal. Mas a verdade era outra, e Francisco sabia.
2: Nesse intervalo de 60 anos, em que Portugal ficou sob o domínio da Espanha, muitos bandeirantes paulistas praticavam o apresamento e a comercialização de índios encontrados pelo interior do Brasil. Através dessa prática, estabelecia-se uma atividade econômica que resolvia o problema da escassez de escravos africanos em território brasileiro. Além disso, durante a União Ibérica, os bandeirantes paulistas constituíram outra rota de comercialização de índios que atendia à demanda por escravos dos colonizadores espanhóis da região do Prata. Por meio dessa rota, os bandeirantes ampliaram seus negócios, conquistando um promissor mercado consumidor da mão de obra indígena. Porém, com o fim da União Ibérica, o governo português veio a interromper o negócio estabelecido pelos bandeirantes. Portugal proibiu a escravização indígena, buscando ampliar seus lucros, consequentemente, forçar os colonos a comprarem escravos africanos oferecidos pela administração colonial portuguesa. Inconformados com essa exigência da metrópole, bandeirantes paulistas e espanhóis resolveram armar um levante, que exigiu o fim da proibição da escravização indígena. Buscando a vitória, os bandeirantes se dirigiram a Amador Bueno, que também era a favor da escravização indígena. Os bandeirantes paulistas convocaram Amador Bueno para que liderasse a revolta e aceitasse o cargo de governador da província de São Paulo.
1: Amador Bueno é intitulado, então, rei de São Paulo. Mas fica assustado com tal indicação e, a princípio, recusa. Ameaçado de desacato, Amador vai se refugiar no mosteiro beneditino pedindo a intervenção do abade e seu amigo e seus monges. Quem lhe dá asilo é Francisco. Mas Amador ainda não está totalmente convencido a não aceitar o título de rei.
4: Venha por aqui, senhor. Entre por essa porta lateral. Abaixo-se. Essa escada é estreita, mas é seguro. Ora, padre, eu vou ficar entalado aí, não vejo nada. Pode crer que a multidão lá fora, é muito mais assustadora do que os poróis do mosteiro. Deixe-me iluminar mais essa parte. Vem!
2: Ah, Padre
3: Francisco. Estou pensando, se eu aceitar o título que me querem dar os espanhóles e os paulistas, como rei, poderei recompensar-vos, Messer, e dar-lhe uma indicação para uma posição melhor
4: dentro da Companhia de Jesus. O que pensas? Senhor, mas qual o objetivo o senhor teria em ser rei de São Paulo? Hum? E por que eu lhe seria útil? O que vejo é um movimento perigoso. Teríamos poder e poderíamos moldar esta terra longe de Portugal. Sim, mas a custa de muito sangue, a Espanha não se interessa por essas terras e Portugal entraria com todas as tropas. Haveria um massacre e todos perderíamos muito mais do que vossa Senhoria imagina. -me. Hum, deixa-me pensar.
3: Padre, o senhor general, João não perdoaria uma traição desse.
1: Dias em que passam juntos no mosteiro, Francisco fica pensando na proposta de Amador e refletindo com o alcaide sobre o poder e quanto valem as vidas que estavam por se si perder em um confronto armado contra Portugal.
0: A amizade e confiança entre o jesuíta aparentado de Dona Teresa e Amador Bueno estimulou o bom senso do nobre para fugir da aclamação que lhe havia sido feita e da guerra que estaria por vir, caso este aceitasse. Tão novo e tão sábio esse rapaz.
1: Amador Bueno ponderou e corajosamente rejeitou a proposta. Mais por temor das consequências sobre o povo do que por fidelidade aos portugueses e seu rei. Dizem que foi até ameaçado de morte caso não quisesse empunhar o cetro. Até
0: dele! Os <risos> jesuítas estão acobertando bueno! Vamos invadir! O Sr. Bueno não está no mosteiro. Está recluso em sua casa. Mentira!
4: Senhor Bueno, melhor o senhor enfrentar e contar sua decisão. Os soldados portugueses estão por cercar a vila. Já
3: estou decidido. Vou a negociar com os castellanos e apoiadores da casa para garantir que seus negócios não sejam afetados por Portugal.
4: E também jurar apoio ao rei Don João IV. Sensato, meu senhor, assim pouparás muitas vidas inocentes e garantirás o seu lugar no céu.
1: As ideias sensatas de respeito ao próximo de Francisco mexeram fundo com os valores e o bom senso do amador Bueno.
0: O senhor, ao lado de Teresa, tentava entender como acabaria a história. O complô acabou não tendo consequências sérias, pois São Paulo, naquela época, era uma região marginalizada economicamente e os castelhanos não tinham condições de iniciar uma luta contra Portugal sem apoio de Madrid. Dessa forma, quando Bueno recusou travar uma guerra contra o resto do país, em prol de um interesse espanhol, acabou poupando milhares de vidas. Atualmente, Amador Bueno empresta seu nome a uma rua próxima ao Largo 13 de Maio, na cidade de São Paulo.
1: Episódio histórico serviu, entretanto, para demonstrar o descontentamento dos paulistas com a dominação portuguesa. Essa foi a semente da independência que foi proclamada justamente em São Paulo, muitos anos depois. O jesuíta teve um papel crucial nessa nossa história...
2: A história dos beneditinos em São Paulo começa em 1598, ano em que chegaram na cidade, quando Frei Mauro Teixeira, religioso paulista de São Vicente, levantou uma modesta igreja dedicada a São Bento, com fundos de uma doação realizada pelo capitão-mor Jorge Correia. A partir de 1650, a estrutura do mosteiro passou por uma grande ampliação, graças ao bandeirante Fernão Dias Paz, conhecido como caçador de esmeraldas. Em troca do apoio financeiro, os monges lhe concederam o privilégio de, após sua morte, ser sepultado na capela-mor da Igreja do Mosteiro, assim como seus parentes e descendentes. Já em 2006, o Mosteiro passou por um intenso processo de restauração e melhorias. Foi quando, em 2007, recebeu e hospedou o Papa Bento XVI. Após sua visita ao Brasil, com a cobertura gerada pela mídia internacional, trouxe um grande interesse pelo lugar e o mosteiro ganha projeção, o que desenvolveu o turismo religioso e cultural na cidade. O turismo religioso é um dos segmentos turísticos que mais tem crescido em todo o mundo nos últimos anos. São Paulo é a segunda cidade das Américas que mais túmulos de Santos tem para serem visitados é a cidade onde estão sepultados os dois primeiros santos brasileiros, Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão e Madre Paulina. Ao mesmo tempo, a cidade reúne um amplo e variado patrimônio religioso, com a vantagem de ter um roteiro de turismo religioso extremamente fácil de ser percorrido a pé ou de metrô, que inclui o Museu de Arte Sacra, o Convento da Luz, o Mosteiro de São Bento, o Pátio do Colégio, o Museu Anchieta, a Catedral da Sé, a Igreja de São Gonçalo e o Santuário e Igreja da Ordem Terceira, no Largo de São Francisco, entre outros. Além das igrejas católicas, São Paulo também abriga o Templo de Salomão, a Catedral Anglicana de São Paulo, a Mesquita Brasil, o Templo Tsong Kwan, o Templo Lohan, a Sinagoga Bet A, a Mesquita do Brás, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e o terreiro axé Leobá, um dos maiores templos de candomblé da América Latina, entre outros das mais diversas crenças.
0: O ônibus chegava ao mosteiro, e o senhor ao lado de Teresa não gostou nada de sua história. Ela não se importou com a cara feia do homem, estava feliz em saber que um parente seu evitara uma catástrofe numa época já tão difícil para a formação. Da cidade de São Paulo.
1: Bom, o senhor me desculpe, mas eu tenho que descer aqui. E saberia uma coisa? Uma frase que me vem à mente sobre toda essa história: O bom senso é uma flor que não cresce no jardim de todos.
2: Este podcast Idas e Vindas é um oferecimento da Cidade de São Paulo.